le dije a Dios, está bien Dios, ya entendí que tú no me lo vas a dejar ver a mi hijo. Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Marta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero de corazón. Me acompaña en esta entrevista Belén Blanton, otra guerrera de corazón. El programa de hoy es diferente a nuestros anteriores programas, ya que el mismo va dirigido a las Madres de los Ángeles de Corazón. Nuestra invitada es Viviana Ordóñez. Es originaria de Ecuador y es la madre de Felipe, uno de nuestros ángeles. Comenzaremos en el primer segmento conociendo más sobre el nacimiento de Felipe, su cardiopatía hipoplasia del ventrículo izquierdo, y conoceremos si su cardiopatía fue diagnosticada al momento de nacer o durante el embarazo. También conoceremos sobre los servicios médicos a toda la población con cardiopatía congénita en Ecuador. En el segundo segmento conoceremos sobre la prognosis que tenía Felipe y qué sucedió para que su salud se fuera deteriorando. En el tercer segmento Viviana nos contará cómo ha lidiado con la pérdida de Felipe, qué ha hecho como mamá para subsanar el dolor ante esta pérdida con su esposo y sus otros hijos. Además, de qué consejos puede darle a los padres que han vivido una situación como la de ella. Bienvenida a Guerreros del Corazón, Viviana. Marta, querida, qué gusto, qué gusto poder estar en, en esta noche ya, estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de la historia de mi pequeño Felipe Andrés. Es un gusto muy grande, es una alegría en realidad el poder compartir un pedacito de nuestra vida. Muchas gracias a ustedes. Gracias por sacarte tu tiempo. Te pregunto, Viviana, ¿nos puedes explicar cómo fue tu embarazo? Primeramente, eh, Felipe fue, creo que, el, el hijo más planificado eh, en nuestra familia. Fue un niño muy esperado, fue un niño muy cuidado en, durante el embarazo. Claro, inicialmente, como al, al segundo mes de gestación, yo tuve una amenaza de aborto, ¿no? Y, pero bueno, con atención de, de la ginecóloga y todo, eh, en el embarazo pudo, pudo manejarse de, de la mejor manera en los primeros meses y, y bueno, y continuamos con, con, el, con el proceso del embarazo hasta que llegó a término. Aparentemente todo, todo bien, ¿no? Aparentemente fue un embarazo tranquilo, con la pequeña novedad del inicio, pero de ahí todo marchaba en orden. Por lo que podemos entender entonces que Felipe no fue diagnosticado al nacer. Así es, no, eh, no hubo un, un seguimiento eh, en el embarazo como los que ahora hay, ¿no? Y de hecho yo, yo recuerdo que una amiguita mía estaba embarazada a la par mío y ella me decía que le habían enviado a hacer un montón de exámenes que a mí en la vida los había escuchado. El, el eco para ver si de pronto tenía síndrome de Down, el bebé, un eco en 3D y, y todo eso, ¿no? Pero para mí eso, eso era como que innecesario, ¿no? Porque eh, en Mateo, que él es eh, un joven ahora sano, no tuve esos cuidados, no, no, no tuve ese, ese proceso de tanto examen, ¿no? Entonces para mí desconocía yo muchas cosas y yo creo que el médico también. O sea que se presentó un embarazo, se puede decir que excelente, que no dio pie a que hubiera la necesidad de hacer ningún tipo de prueba. Así es, exactamente. Todo iba bien en los ecos eh, normales de rutina mensuales que hacía el ginecólogo. Eh, todo iba aparentemente bien, el corazón estaba bien supuestamente, 
pero cuando Felipe nació también todo aparentemente estaba en orden, pero las cosas fueron cambiando luego. Entonces, Vivi, no fue diagnosticado durante el embarazo, no fue necesario. ¿Cuándo entonces fue diagnosticado Felipe? Felipe fue diagnosticado exactamente en el noveno mes de vida. Y todo ello fue porque Felipe empezó a presentar una serie de síntomas a partir más o menos del cuarto o quinto mes que algo decía que no iba bien. Fue ahí que, por ejemplo, una de las cosas que le pasaban a Felipe era que vomitaba toda la leche que tomaba. No, él, eh, pensábamos en un inicio que era a lo mejor reflujo. Eh, la pediatra eh, también lo, lo empezó a tratar por reflujo, pero eh, las cosas luego fueron empeorando. Con, con Felipito y, y llegó un momento en el que yo llegué a notar que eh, una parte de su pechito empezó a crecer eh, un poco, ¿no? O sea, estaba asimétrico y, y yo recuerdo aquella vez que le digo a mi esposo, le digo, algo no está bien, le digo, Felipe tiene abultado su pecho. En ese momento eh, fuimos nosotros a, a consultar, ¿no? Donde, donde un médico supuestamente pues acá que era un cardiólogo, pero lamentablemente no recibimos como que una respuesta lógica, ¿no? Para lo que estaba sucediendo con Felipe. Y lo que nos manifestó el, el doctor fue que como los padres eran delgados porque Felipe tampoco ganaba peso, que nosotros pues somos de contextura delgada y todo, y que existen asimetrías que se presentan en el cuerpo de una persona que son normales. Entonces, como padres, eh, Marta y, y Belén, nosotros desconocemos Muchas cosas que los médicos sí conocen, ¿no? Obviamente, por su estudio y su preparación, pero en cierta manera como que, o sea, me quedé tranquila, pero había algo que no estaba bien con Felipe. Viviana, ¿qué tú nos puedes decir de los servicios médicos que se le ofrecen a la, a la población con cardiopatía congénita en Ecuador? Eh, lamentablemente, el, el sistema de salud de nuestro país eh, carece muchísimo del conocimiento y de los especialistas en temas de cardiopatías congénitas. Primero porque a partir del embarazo no, 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 no hay una campaña que se haga acá eh, para concientizar eh, este tipo de enfermedades que pueden ser detectadas en el embarazo, ¿no? Y segundo, que no existen acá eh, la tecnología ni los especialistas, como se los había comentado, para que puedan eh, tratar, ¿no? este tipo de, de enfermedades que, que son muy duras, que son muy duras de llevar, que, o sea, se enferma el bebé, nace con una condición del corazón y, y créanme lo que es un golpe súper duro, no solo para los papás, sino para la familia entera. O sea, que tú nos puedes decir a nosotros que el servicio médico de, de Ecuador tuvo mucho que ver con lo tardío del diagnóstico de Felipe. Sí, muchísimo que ver, porque cuando... Felipe ya fue diagnosticado en la ciudad de Quito. Inicialmente nos dijeron que él tenía eh, insuficiencia mitral y tricuspidia de las dos válvulas, ¿no? Pero eh, recuerdo que una gran amiga del corazón nuestra, Vanessa, ella fue quien me ayudó para que a Felipe lo pudieran valorar médicos que venían a nuestro país de la fundación de la International Children's Heart Foundation. Y fueron ellos que dieron con el diagnóstico correcto de Felipe, que no, no, o sea, no era nada comparado con, una, con, con la insuficiencia de las válvulas, sino que de verdad su corazón tenía una malformación muy, muy compleja, ¿no? Entonces fue ahí que nos dijeron que Felipe tenía hipoplasia de ventrículo izquierdo. ¿Siguieron tratando a los de la fundación a Felipe? 
Sí, a Felipe lo vieron por un año, médicos de la fundación. Ellos venían en misiones eh, cada dos meses, ¿no? El problema era que nosotros teníamos que movilizarnos desde mi ciudad, que es Loja, a la ciudad de Guayaquil, que queda a ocho horas de, de la ciudad donde yo vivo, ¿no? Eh, pero ustedes saben que cuando se trata de, de nuestros hijos, uno mueve cielo y tierra y uno hace todo lo que puede para, para poder eh, eh, mitigar en algo ¿no? lo que ellos están viviendo. Y nosotros éramos constantes, íbamos cada dos meses, eh, lo veían los médicos de la fundación, yo de ellos me llevo los mejores recuerdos y, y me llevo tanto de la humanidad de ellos eh, y no puedo decir lo mismo lamentablemente de los médicos de mi país, al menos del hospital al cual íbamos, eh, porque era muy diferente. En mi país existe mucho celo profesional, eh, creo que hay un egoísmo por esa parte, ¿no? Y yo creo que son oportunidades que ellos tienen de aprender y de enriquecerse tanto para poder tratar a tanto niño que, que lo necesita acá en el país, porque el, el, el que se haya ido Felipe no quiere decir que las cardiopatías dejen de, de estar a, a, a la par aquí, ¿no? En, en cada niño. Y yo creo que ellos perdieron muchas oportunidades de poder aprender muchísimo. Ahora, pues lamentablemente las fundaciones eh, han parado sus misiones acá por el tema del COVID primero y, y hay cierta burocracia también que no deja que, que ellos puedan estar acá. Y realmente eso es para los niños, así que ponerle el tropiezo como que no es lo más adecuado. Estamos hablando sí. de niños. ¿Fue uh -huh. la fundación la que te dijo que ya Felipe no se podía operar? Sí. Recuerdo el día que el doctor Dicesa, eh, ya es un doctor con muchos años de edad, pero con un corazón tan grande, tan humilde, tan entregado a su profesión, que él nos dijo que, que lamentablemente ya no se podía hacer nada por Felipe, eh, que se, lo iba a tratar de mantener con medicina para que su corazoncito eh, funcione lo poco que funcionaba, que, que, que lo haga bien, ¿no? Y, y fue así que, que Felipe estuvo un año más con nosotros porque, bueno, del hospital local de, de Guayaquil ya nos negaron las citas, no nos volvieron a dar ya más citas para las misiones ni nada. Entonces nosotros queríamos, ¿no? Que Felipe lo siga viendo el médico, pues que lo había visto. Fue negado, pero sin embargo... Yo le escribía hasta, creo que por Messenger al doctor, buscaba el traductor de Google y, y escribía en español todo lo, todas mis dudas, todas las cosas que le sucedían a Felipe, ponía en el traductor y se lo enviaba. El doctor muy amablemente siempre me contestó toda la vida. Y, y fue así, ¿no? Que el doctor nos dijo que, que Felipito pues ya, ya no, no, no había como. Yo le había preguntado incluso hasta por un trasplante de corazón y me dijo que no era posible por cuanto él también tenía una hipertensión pulmonar eh, severa. Entonces, no era viable. Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts Unite the Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Bienvenidos de nuevo, soy Belén Blanco. Antes de la pausa conocimos un poco sobre el embarazo de Viviana y la cardiopatía de Felipe. Ahora Viviana, 
cuéntanos cuál fue la prognosis de Felipe en el momento de ser diagnosticado. ¿Qué te dijeron en el momento que fue propiamente diagnosticado? El, el momento en que Felipe eh, tuvo su diagnóstico ya exacto, eh, nos indicaron que, que Felipe necesitaba de una cirugía primero, ¿no? Y que tenían que hacerla en la próxima misión que la fundación llegara. Porque ellos estaban ya últimos días acá en Ecuador, ellos venían por dos semanas en los que todos los días eran cirugías, o sea, era cirugía tras cirugía, creo que operaban alrededor de unos 10 a 15 o 20 niños en todo, en todo el transcurso de que ellos estaban acá. Y claro, el caso de Felipe era muy complejo como para dejarlo operando los dos últimos días y que quede al cuidado de, de, del hospital de acá. Entonces ellos nos dijeron, no, a Felipe tenemos que operarlo en la siguiente misión. Los primeros días, o sea, el primer día están acá, lo operamos a Felipe y, se, y Felipe está en recuperación hasta que nosotros nos vayamos. Pero lamentablemente... O, o no, sé si, no sé si decirlo lamentablemente o, o, o fue una bendición de Dios, Belén. Porque cuando Felipe estuvo a punto de operarse, eh, Felipe pescó una pequeña gripe. Entonces tuvo fiebre y el médico dijo, no, es imposible operarlo así. Imposible operarlo a Felipe con fiebre, eh, que esté así. O sea, la, la cirugía es un fracaso seguro. Dijo, no, vamos a esperar a la siguiente misión para ver qué sucede, cómo va Felipe y, y a ver si se puede operar. Y, y yo ese día, ese día Belén, yo di gracias a Dios porque yo sentía en mi corazón que ese día Felipe entraba a la cirugía y yo ya no le iba a volver a ver más. Hay muchas madres que sienten eso y desafortunadamente no se equivocan sí. y es así. Tú lo dijiste en tu biografía que Felipe tuvo una vida muy difícil. ¿Nos puedes explicar qué otros aspectos en la salud de Felipe se vieron afectados? Eh, sí, Felipito, eh, a raíz de, de las visitas constantes a médicos y las, eh, el estar en un hospital internado, eh, Felipe tenía terror. Primero que Felipe veía a un médico y él lloraba y, y no quería nada y, y era una cosa así desesperante porque, porque notábamos en él que él no, no, no le gustaba, no se sentía para nada cómodo. Y segundo que en, en su parte eh, motriz, él, él, tuvo, él tuvo dificultades al principio. Eh, Felipe caminó como a los dos añitos más o menos y Felipe no, no hablaba, ¿no? Aparte de que yo creo que esa, esa falta de, de, de su lenguaje creo que fue por culpa nuestra porque lo consentíamos mucho, ¿no? Como, como él tenía esa condición, creo que nosotros lo encerramos en una burbuja y lo protegíamos tanto, ¿no? Entonces Felipe nos pedía algo y él apuntaba y nosotros se lo dábamos. Entonces en esa parte fuimos culpables nosotros, ¿no? Por consentirlo demasiado. Pero Felipito no, no se alimentaba correctamente. Eh, para él era, era muy difícil comer, era demasiado. Se cansaba tanto que probaba un bocado y no quería más. Entonces eh, el médico, el pediatra de acá, lo que hizo fue ayudarlo con suplementos eh, alimenticios líquidos porque él tomaba su biberón, su lechecita de tarro y su suplemento alimenticio. De esa manera... Felipito pudo estar eh, por lo menos nutrido, no gordo, pero por lo menos con los nutrientes que necesitaba. Y, y esa era la parte difícil, ¿no? Era la parte de verlo sufrir, era la parte de no poderlo ver caminar, de poderlo ver correr, de poderlo ver jugar. 
era muy, 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 muy duro, muy duro para nosotros. Bueno, lo primero que te quiero decir es que no se sientan culpables por nada. Los padres de niños con cardiopatías congénitas son así. Lo digo por mi madre. Mi madre fue conmigo súper protectora y, y yo también me, me tardé en caminar y todas esas cosas. Es, es un instinto de, de padres cuando sí. tu hijo nace enfermo. Así uh -huh. que no se culpen por eso. Por nada de lo que pasó te tienes por qué culpar, ni tú ni tu esposo. Ustedes, para mí, los padres de hijos cardiópatas son los mejores del mundo, yo los aplaudo y me parece que la vida que ustedes llevan es súper dura y a veces no los toman en cuenta los médicos no se dan cuenta de que de, de todo lo que ustedes están sufriendo y en esto es lo que yo quiero trabajar, sí. ahora ¿cuáles fueron las expectativas médicas de Felipe el 10 de abril del 2016? Aquel día Felipe ingresó al hospital en realidad por, por una gripe ¿no? que se convirtió en una neumonía. Para Felipe una gripe era terrible, era, era lo peor que le podía pasar porque se descompensaba de tal manera que era, era demasiado angustiante para nosotros. Nosotros notábamos como, como su pechito, su respiración no era normal, no era una, una respiración síncrona, ¿no? sino era una respiración asíncrona que iba, venía, parecía que había, parecía que no había, era muy complicado. Entonces Felipe pescó una gripe, como les dije, él se convirtió en neumonía y pues Felipe estuvo ingresado, ¿no? Felipe entró el 11 de marzo de ese año, del 2016, entró a, a una clínica privada porque no queríamos llevarlo a un hospital peor público por todas las situaciones que habíamos vivido y, y porque sentíamos que Felipe iba a ser un conejillo de indias en, en ese hospital, ¿no? Porque son pocos los casos que se ven eh, aparentemente y, y sabíamos que iban a querer estar ahí viendo y a lo mejor es escúchale, este niño tiene esto, porque ya lo vivimos, ¿no? En un inicio. Eh, Felipe estuvo tratado con, con dos médicos, con su pediatra y con una pediatra internista, y, pero lamentablemente su corazón no ayudó a que él pueda superar esa neumonía, ¿no? Y el día, el día que Felipe partió, eh, minutos antes de que, de que Felipito se vaya, los médicos nos dijeron que, que lo iban a sedar, porque Felipe estaba sufriendo bastante, ¿no? No, no se sentía cómodo, quería estar en brazos, quería acostarse, quería otra vez estar en brazos y luego acostarse, entonces estaba, estaba pasándola mal. Y ese día la doctora nos dijo, ¿saben qué? Hemos pensado que lo mejor es que Felipito esté sedado hasta que su tratamiento pueda hacer efecto, pero les hablo de, de un tratamiento como de una rotación ya como de cuatro o cinco antibióticos que no surtían efecto y la doctora recuerdo que aquel día me dijo, Viviana, si este antibiótico no le hace efecto a Felipe yo no tengo nada más para ofrecerle, le digo pero doctora o sea si tengo que irme a otro lado me voy, me dice Vivi si se va a Estados Unidos, si se va a Italia, si se va a China, donde sea le van a decir lo mismo porque ya no hay antibiótico después de esto entonces, claro, fue una situación bastante difícil, bastante complicada porque nos decían, o sea, puede que Felipe a lo mejor eh, se recupere ya de, 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 su, de su neumonía como puede que a lo mejor ya no. Y recuerdo que esa noche mientras el doctor eh, y la doctora fueron a buscar el monitor para tenerlo ya eh, conectado a, a, y saber que él estaba bien, eh, nos quedamos mi esposo y yo solos en la habitación y, y en ese momento, en ese momento fue que Felipe... Felipe murió 
y, y es muy doloroso, es muy triste porque uno como padre nunca se prepara para, para ver morir a un hijo, nunca te preparas de hecho para la muerte, pero, pero para ver partir a un hijo creo que no, ni siquiera te imaginas, ¿no? Entonces ese día, ese día fue el día en que Felipito se fue en mis brazos y le agradezco a Dios por haberlo hecho así, porque ese día yo ya venía a casa porque mi esposo se quedaba con él durmiendo porque yo tengo otra nena, y la nena estaba de nueve mesecitos ocho, nueve mesecitos y yo dormía acá con la nena y mi esposo con Felipe y fue cuando este, mi mami que estaba allá en el hospital dijo, ¿sabes qué? mi hijita ven porque los doctores quieren hablar con ustedes, así que yo le agradezco a Dios eso eso Belén, porque pude estar en los últimos minutos de vida de mi hijo y, y se fue en mis brazos Sí, eso es lo más hermoso, que se fue en tus brazos y que en ese momento no estaba sufriendo, estaba contigo pero es muy duro, es muy duro eh, es esto de las cardiopatías congénitas, todo esto tiene que cambiar, porque si sí. no, no, o sea, eh, hay mucha desinformación, nuestros países, los países de eh, latinoamericanos no saben, no se dan cuenta de lo que es una cardiopatía congénita, no creen que unos niños que, están, que se ven bien puedan estar enfermos, que tengan una enfermedad crónica, entonces es mucho, mucho de educación, aquí en los Estados Unidos hay mucha educación y con todo y eso todavía tú sabes hay su, sí. su pero en los países de nosotros es una cosa que es terrible porque o sea si no ven al niñito que se está muriendo no te creen no te creen sí. muy duro de hecho en la entrevista sí. pasada cuando estábamos entrevistando a, a Diana de Colombia, también está, surgió lo que dijo Vivi en, en un principio, que no, no hubo no un seguimiento en el embarazo. Se hace una campaña de concienciación de, por favor, pregunten por el corazón de su bebé. Sin embargo, en estos países estamos notando que no hay sí. ese servicio de que si tú tienes la preocupación, pues preguntes y, y te ayuden con, con pruebas, te hagan pasar por los procesos a ver si todo está fluyendo como debe de fluir. Sí, Viviana, yo de verdad que te admiro un montón, te consta, lo sabes, te tengo un cariño bien especial, porque aún en la distancia estuve ahí cuando pasó lo de Felipe, y, y es un, un nene que yo vi, como quien dice, lo vi crecer ese poquito tiempo y fue una pérdida que yo creo que independientemente de la distancia todos la sentimos todavía, aún han pasado los sí. años, todavía la sentimos. Y sí. de verdad que te admiro, te admiro mucho como, como persona y como mamá y creo que es ley de vida, no estamos preparados. Aún sí. sabiendo, sabiendo que tienen una condición, no nos preparamos. Aunque sí. digamos que vivimos el día a día, aunque digamos que, pues, que esperamos lo que sea, no, es no, mentira. No vamos a estar preparados. No, 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 nunca se está preparado para perder un hijo. No. Así que, eso, pero por eso es verdad lo que dice Marta. Nosotros, yo también este, te estoy conociendo y mi admiración total. Pero es que yo siempre he tenido admiración por todas las madres de, de niños cardiópatas. Porque sé por lo que pasan, porque yo sé lo que es vivir con una cardiopatía congénita. Toda la vida tu mamá, bueno, a mí me pasó que desafortunadamente mi mamá se fue mamá murió y desde que mi mamá se desde, desde que mi mamá se enfermó cada vez que yo voy al, al hospital yo no me recupero como cuando me recuperaba que estaba en mi mamá no es igual tú necesitas a tu mamá es algo que es así que yo no, yo no les puedo explicar el, 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 lo que nosotros sentimos es porque uno, uno tiene, yo, yo tenía una conexión con mi mamá tan grande que eso es lo que pasa cuando tus hijos están enfermos o bueno en este caso lo de la cardiopatía congénita entonces eh, es impresionante 
Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de Hug Podcast Network. Hug se deletrea H-U-G y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Antes de la pausa, estábamos hablando de la pérdida de Felipe, muy lamentable. Viviana, ¿cómo enfrentaste tú como madre este proceso? Ay, una pregunta bastante difícil, Marta, de contestar, porque como les dije antes, nadie se prepara para esto, ¿no? Debería, deberían de, de explicarnos desde el día que nacemos, creo que un día vamos a morir para, para no sufrir tanto. Y, y yo recuerdo que cuando Felipe partió, yo a quien me aferré fue a, a, a mi Ana Paula, a mi, a mi pequeña, ¿no? Porque ella estaba de, de unos nueve mesecitos más o menos y, y creo que fue que me refugié en ella, ¿no? Como estaba tan pequeñita, necesitaba de toda mi atención. De cierta manera, eh, yo digo Dios es bueno. Dios es bueno y, y Él me envió a esta pequeña porque Ana Paula no fue planificada, ¿no? Y como la tenía ella, en mi pensamiento decía, no, Dios sabía lo que me iba a pasar. Dios sabía que Felipe se iba a ir y nos mandó toda esta pequeñita para que para que nos concentremos en ella no para que, que estemos atentos a ella y para que el proceso de la pérdida de Felipe vaya siendo un poco menor no entonces esa fue como que la fortaleza de nuestra casa Anita no y, y el saber que, que ella estaba aquí y que sí es verdad Felipito se fue Felipito sufrió pero el último año que Felipe estuvo aquí fue fue feliz porque Felipe dejó de ver a médicos dejó de ver de viajar tanto Felipe empezó a sonreír, Felipe empezó a ser más sociable y Felipe pudo disfrutar ese añito que no, no, no lo vieron los médicos, ¿no? Entonces yo creo que nos aferramos a eso a que Felipe fue feliz en ese pequeño tiempito, que, que Dios nos los dejó para disfrutarlo de la mejor manera y, y que él pueda disfrutar con sus hermanitos, porque por el hecho de andar viajando, él no, él no podía estar en, en, en un contacto así como que eh, muy seguido ¿no? Con, disfrutar con sus hermanos, jugar con sus hermanos entonces yo creo que fue, fue eso, ¿no? Lo que nos, nos dio la fortaleza, el saber que, que Felipe estuvo bien atendido acá, estuvo con los mejores médicos, yo lo podría decir, al menos con su pediatra, ¿no? Estuvo, tuvo toda la atención que necesitó de parte de mi familia, de parte de mi esposo, de parte de mi madre, que ella nunca se apartó de, de, de Felipito y, y de parte mía como mamá. Entonces esa parte fue como que bastante crucial para poder enfrentarla. La, la partida de Felicity. Eh, Viviana, ¿qué tipo de ayuda profesional o espiritual obtuviste en el proceso? Eh, ayuda profesional ninguna, pero ayuda espiritual sí. Eh, yo recuerdo que antes de que Felipe partiera, nosotros fuimos a una iglesia evangélica cristiana acá porque un amigo, un amigo nuestro de, de la familia eh, le, le revisó los dientecitos a Felipito, recuerdo, y, y, él, y él nos invitó, nos dijo 
baby vayan, vayan, miren si les gusta, eh, se quedan, si no les gusta no pasa nada, vayan, pero yo los invito para que vayan, les va a ayudar muchísimo. Entonces fuimos mientras Felipito estuvo, ¿no? Fuimos, pero por situaciones de la condición de salud de Felipe, dejamos de ir, ¿no? Dejamos de ir un cierto tiempo, pero eh, el momento en que Felipe partió, mi esposo dijo, no, las cosas no pueden seguir así, nosotros tenemos que, que hacer algo, no podemos seguir haciendo a un lado a Dios, ¿no? Nosotros creíamos en Dios, ¿no? A nuestra manera. Y él me dijo, no, nosotros tenemos que hacer algo, Felipe. La muerte de Felipe no puede quedar así, no puede, no puede quedar como que si nada ha pasado o como un, un, un suceso más en nuestra vida. Las cosas tienen que cambiar. Entonces fuimos, fuimos a la iglesia y, y fue muy importante porque yo le preguntaba a, a nuestro pastor, le decía, pastor, le digo, pero Felipe, él, él, me puede, él nos puede ver porque no sabes, la muerte es algo tan desconocido, era algo tan desconocido para nosotros que tenía demasiadas preguntas, ¿no? Y yo le dije, pastor, Felipito nos puede ver. Entonces me dijo, Vivi, no, Felipito no les puede ver. Imagínense el dolor que él sentiría de ver a sus padres sufrir. Él no podría descansar en paz. Me dijo, no, usted estése tranquila, Felipito está en la presencia del Señor, él está gozando ya del Señor en este momento y ustedes encárguense de sus vidas ahora y de sus hijos acá. Entonces fue una ayuda muy, muy grande, muy grande y, y, y yo creo que eso, eso fue, un, fue el aspecto clave para, para que la muerte de Felipe en nosotros no sea como algo trágico, ¿no? Sino como una bendición para nuestra familia. Es que la ayuda espiritual yo creo que es la mejor ayuda que cualquier persona puede recibir si tiene esas creencias. Este, porque es verdad, si ya tú sabes que esa persona está bien, que ya no está sufriendo, eso como que te ayuda, no, no que vas a sentir menos dolor, pero por lo menos te aferras a eso, más tranquila. Sí, sí, Belén, de hecho eso, eso fue lo que en cierta manera nosotros apaciguó un poco esa intranquilidad, porque es verdad lo que tú dices, mientras uno no sabe que, que ellos están bien, eh, tú no estás tranquila, y les voy, a, les voy a comentar algo que alguna vez sí le, les había comentado en un grupo que tenemos con Marta, algo que, nos, algo que me sucedió y, y fue a la semana de que Felipe falleció. Las noches para Dios era, Dios, yo quiero verlo a mi hijo. Muéstramelo a través de un sueño o no sé, pero yo quiero verlo, yo quiero saber que está contigo. Y, y esa era todas las noches, ¿no? Todas las noches era mi petición a Dios, pero no pasaba nada. No pasaba nada y a la semana, yo, yo súper insistente también con Dios, súper impaciente. Y aquella noche, eh, cuando se cumplió una semana de que Felipe falleció, le dije a Dios, está bien Dios, ya entendí que tú no me lo vas a dejar ver a mi hijo en este momento, pero dame una señal de que mi hijo está bien y que está contigo. Fue mi pensamiento en ese momento, Belén, ni siquiera yo lo dije, ¿no? Fue mi pensamiento. Y cuando eso pasó, nosotros estábamos ya eh, en, en nuestro dormitorio, estaba todas las luces apagadas, ya nos habíamos dispuesto a, a, a dormir y de pronto yo sentí como que me prendieron una luz en la cara y me asusté porque el día anterior a, a ese domingo fue el terremoto que sucedió acá en nuestro país y decían pues que en el cielo se habían visto luces antes del terremoto y todo eso entonces yo me asusté y me levanté y fui a la ventana y dije Dios mío otra vez va a haber un terremoto ¿no? en mi pensamiento cuando eso mi esposo me dice no, no fue, no fue fuera me dice no mi amor no fue fuera, fue aquí le digo ¿cómo que aquí? y me dice sí, fue aquí en nuestra cama en medio de los dos, dice fue una esfera 
hora de luz que se, que se empezó a encender, dice, en medio de los dos. Y brilló, 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 brilló tanto. Dice, y, y, y en su máximo esplendor se fue. Entonces, eso, esa fue el resplandor que yo sentí, ¿no? Y yo le dije a mi esposo, le digo, es que mi amor, le digo, yo le estaba pidiendo a Dios una señal de que Felipe estaba bien y que estaba con él. Entonces, ese día, Belén, ese día yo pude descansar tranquila y yo pude decirle, gracias, Señor, porque tú contestaste mi pregunta. Tú contestaste esa, esa oración que yo la hice y, y que quería saber que Felipe estaba bien. Entonces, Dios tiene unas maneras tan increíbles de, de, de contestarnos y, y que cuando nosotros le hacemos esas peticiones con todo nuestro corazón, Dios las cumple. Y como les digo, a raíz de ahí yo, yo pude estar tranquila. Así es, mi amor. Ay. Ay, a veces nos quedamos sin palabras. Porque sí, realmente... sí, sí, la verdad es que uno no puede... Son experiencias, no que... exacto, son experiencias que realmente dejan a uno sin palabras porque, como decíamos ahorita, no estamos preparados, no las vivimos igual y solamente pues podemos decir que, que estamos... Muy, muy contentas de poder escuchar tu experiencia y, y de que sirvan de una forma u otra a otras madres que nos escuchen que hayan pasado por este proceso. Por cierto, hablando de las otras madres que nos escuchan, ¿qué consejo le darías a todas las madres que están pasando por tu mismo proceso de duelo? Porque esto es un duelo de toda la vida. Sí. Pudo haber pasado es... hace años, pero... Es... Tu, es, es tu hijo, porque sí. es tu hijo, independientemente de lo que haya pasado, sigue siendo tu hijo. Sí. ¿Cuáles son los consejos que tú les puedes dar? Eh, a ver, uno de los consejos que les podría dar es que vivan su duelo, ¿no? Que lo vivan, que lo sientan, que lo lloren. Eh, yo creo que para mí, de cierta manera, es como que un, un duelo constante, ¿no? Porque vienen recuerdos, vienen situaciones que, que, que son difíciles, ¿no? Yo creo que uno aprende a vivir con ese dolor, en realidad el dolor no, no se va ¿no? ese dolor se queda ahí y la tristeza a veces visita la, la puerta de tu corazón y te hace recordar todo ello ¿no? pero mi, mi, mi consejo es ese Marta que, que, que tienen que, que vivir ese duelo porque la gente te dice sí o sea eh, algo que nunca, que, o sea, algo que me, a mí me incomodaba tanto era que me digan, ay, es que ya tienes un angelito que te cuida desde el cielo. Entonces yo decía, es que yo no quiero ningún ángel en el cielo que me cuide, yo quiero a mi hijo acá. Pero eso, eso, Marta, que, que vivan su duelo, que, que lloren, que, que no se contengan, eso porque la gente dice, tienes que ser fuerte. Fuerte he sido toda la vida desde que mi hijo nació hasta el día en que él murió. Eso es, es, es ser fuerte, ¿no? Sacar la fortaleza para verlo en, en, en proceso esos tan duros, tan difíciles, o verlo eh, enfermo y no poder hacer nada, eso es ser fuerte, pero que lloren, que lloren, que, que saquen todo lo que tienen en su corazón, yo digo todo, todo tiene un proceso, el duelo es un proceso y poco a poco Dios se va encargando de sanar tu corazón, y el otro consejo que yo les daría es que busquen ayuda espiritual, yo creo en Dios muchísimo, eh, yo creo que Dios cambió mi vida, cambió la vida de mi familia y Él ha sido el que nos ha ayudado a salir de, de, de la tristeza a salir del dolor, a salir de esos momentos en los que quieres desaparecer de este lugar y, y que se mantengan firmes en la promesa que Dios nos ha hecho ¿no? que si creemos en Él que si confesamos ¿no? con, con nuestra boca y con nuestro corazón creemos de verdad que Jesús es nuestro Salvador pues nos encontraremos con Él algún día, que el, el día que nos toque partir ¿no? allá en el cielo y esa es la promesa que Dios me hizo a mí, que yo me voy a volver a encontrar con Felipe, el día que a mí me 
me toque partir, yo lo voy a volver a ver allá. Y yo sé que le daré todos los besos y todos los abrazos que acá ya no pude darle más. Amén, amén, amén. Viviana, eh, creo que por lo que acabo de decir, eh, nos enfocamos mucho en concienciar sobre las cardiopatías congénitas, en pedirle a los padres que estén pendientes de cualquier síntoma en el embarazo, de que una vez nace el bebé, que estén pendientes de cualquier síntoma. Y a veces también se nos olvida en este enfoque de, de estar pendiente de la salud física de nuestros niños, a veces se nos olvida la salud emocional de los padres y, y a veces quizás hasta nosotros mismos antes de tener a nuestros niños incluso ya teniéndolos y conociendo cómo se vive con esta situación utilizamos estas frases que ay, no son las más correctas porque de momento es lo que espontáneamente nos sale de la boca sin pensar como es el resígnate este, tú tienes otros hijos tú eres joven y puedes tener más eh, no llores y creo que yo creo que debemos también trabajar un poquito en, en, en cómo vamos a trabajar con todas las personas que no solamente se enfrentan a pérdidas como tú, sino que se enfrentan a los diagnósticos. Sí, eh, el momento del diagnóstico, Marta, eh, yo creo que ese es el, es como el día en que tu hijo muere. O sea, yo lo comparo de esa manera porque yo recuerdo el día que, que nos dijeron el diagnóstico de Felipe, yo sentí morir. Ese día sentí morir y, y ese día mi, mi mundo, así por decirlo, se derrumbó. Todos los planes que teníamos nosotros como familia eh, se acabaron, ¿no? Se fueron al piso. Planes a lo mejor de cosas materiales en ese entonces eh, se acabaron, ¿no? Y, y, y toda la atención se, se volcó hacia Felipe. Y, y sí es verdad, Marta, lo que tú dices, porque acá... Eh, bueno, no sé, no sé si, yo creo que en América Latina en realidad eh, no hay un acompañamiento de profesionales que, que, que te guíen, que, que, que te ayuden a superar eh, esas etapas que son tan fuertes y tan difíciles, ¿no? Yo, yo entiendo que, que el sistema de salud de cada país es diferente, pero creo que tienen las mismas carencias. Y es súper importante que exista un acompañamiento. Y me hiciste acuerdo, Marta, cuando estuvimos nosotros con Felipe en Guayaquil, cuando lo internaron para, para hacerle su cambio de, de medicinas, eh, que nos enviaron al, a, al psiquiatra y al psicólogo, pero porque pensaban que nosotros los protegíamos a Felipe. Porque, Marta, estando en un hospital público, yo no podía dejar a mi hijo solo ahí para ir a comprar algo que ellos debían tener en un hospital. Entonces yo peleaba, yo peleaba por Felipe. O sea, yo tenía que estar atenta de que no le vayan a dar una dosis más de furosemida o una dosis más de digoxina porque pasó que Felipe ya tomó su medicina y a la hora vienen a darle otra vez la misma medicina entonces uno tenía que estar ahí súper atenta, entonces como, como se encontraban con madres lamentablemente que a veces no tienen el valor como para, para alzar la voz porque de eso creo que hay mucho aquí se encontraron con otra que sí lo pudo hacer ¿no? con la madre y con la abuela porque mi mami viajaba también conmigo entonces nosotros reclamábamos nosotros reclamábamos, decíamos no, es que ustedes tienen que tener anotado ahí lo que le están dando a Felipe o sea, no me pueden venir a darle otra vez la misma medicina entonces viendo eso nos enviaron a un psicólogo y a un psiquiatra entonces porque nosotras éramos el problema pero no se daban cuenta que el problema en sí era, estaba ahí en el hospital que eh, tienes toda la razón del mundo. Hay que estar pendiente porque en esos hospitales públicos 
eh, algunas enfermeras se les olvida o no hacen las cosas o, y eso no es sobreproteger, lo que pasa es que como no tienen lo que es una cardiopatía, en realidad no saben lo que conlleva y lo que es esto, entonces creen que es, que es uno que está sobreprotegiendo o que está haciendo algo y, y que no la están dejando hacer su trabajo, porque mi mamá era igual, todo lo revisaba. Yo tenía 17 años, iba al hospital y ya todavía revisaba las medicinas. Te conviertes en enfermera, quieras o no. Sí. Y, y tú ya sabes dosis y tú ya sabes lo que tiene que tomar, para qué es y todo. Entonces, yo creo que el acompañamiento, como les decía, tiene que ser desde un inicio. Desde el principio, desde el diagnóstico del, del bebé hasta el final, ¿no? Hasta cuando a lo mejor les toque partir, hasta cuando a lo mejor sean adultos y empiecen su nueva vida, o, o no sé, ¿no? Pero debería haber un acompañamiento en, en todo ese proceso. Ahora que mencionas el acompañamiento, Viviana, cuando lo, lo he visto, no sé si te lo has notado tú, pero sabes que estamos en un, tenemos un grupo en Facebook que se llama Corazones Guerreros Unidos, sí. donde compartimos como administradoras, y uh -huh. mencionaste que teníamos un, un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que es de las mismas administradoras. Y, sí. y me imagino que has notado, vuelvo y lo digo, que normalmente si una madre, una madre llega para pedir apoyo, porque esa es la idea del grupo, pero cuando pasa por el mismo proceso que tú, pues normalmente lo que hace es que se va, se sí. va y se le, se le acepta, se, se entiende, porque muchas personas pues no lo pueden trabajar, que uh -huh. mi bebé se fue y yo tengo que seguir leyendo, eh, que los otros bebés sí siguen ahí. ¿Qué te ha mantenido a ti en el grupo? Y gracias por recordármelo, Marta, porque ese fue otro, otro soporte para mí. Mm, fue todo lo contrario a lo que a lo mejor a muchas mamitas les pasó. Eh, yo, ¿cómo les digo? No, no, no puedo ser indiferente a todo lo que vivimos con Felipe. No, no podría, yo como que ya mi hijo se murió, se acabó, y, y allá ellos con su dolor. No puedo. Es verdad que no interactúo mucho en el grupo ahora, pero yo recibí mucho apoyo en ese grupo. Yo conocí amigas como tú, Marta. Conocí a Diana, conocí a Aline, a, a nuestra querida Sonia, a Rosy, a Adri. Entonces, yo no, no, el irme de ese grupo era como que dejar una parte de mi hijo ahí y, y nada más. Entonces, yo lo que ahora intento, Marta, eh, aprovechando que me, me hiciste esa pregunta, cuando hay algún caso acá en mi país, ¿no? Que recién, lamentablemente, nos pasó uno por febrero, enero de este año, es tratar de ayudar, o sea, tratar de buscar alguna alternativa, algún medio, buscar, enviar correos, fundaciones, hospitales, lo que sea, para tratar de ayudar a la gente que necesita y... y y que al menos no tienen los recursos para poder hacerlo. Y créeme lo que a mí cuando me, me dicen, acá tengo la mamita de una amiga mía muy querida, me dice, Vivi, tenemos un caso de un, de un bebito que acaba de nacer, ¿cómo hacemos? ¿A quién escribimos? Le digo, espérese, vamos a escribir por acá, por allá, Vane, tal vez tú nos puedes ayudar por allá, pero el hecho es de que buscamos algo para, para poder ayudar, ¿no? Pero Marta, todo ese esfuerzo que nosotros hacemos las pocas veces que lo hemos hecho, 
créame lo que es, es tan duro cuando te cierran las puertas en la cara y te dicen, ¿sabe qué? No, vaya nomás porque no hay cómo hacer nada. Vaya nomás, lleve a su niño, dele todo el amor, dele todo el cariño, pero ya no hay nada más que hacer. Y, y es eso lo que nos estamos viendo ahora y que gracias a, a Aline, que ella me proporcionó su, su bosquejo de ley cardio de allá de Argentina, queremos hacer una ley cardio para nuestro país. Queremos que, que esa ley cardio eh, se haga eh, viva en, en, acá en Ecuador para que todos los niños que tienen estas condiciones eh, que son muy duras, muy difíciles, puedan tener la atención eh, que necesiten. Y si no hay cómo hacerlo en el país, pues que hayan convenios que puedan hacerlo en otros lugares, pero que a los padres a lo mejor les cueste únicamente la movilización o si es posible nada, ¿no? Entonces, y, y, y todas esas ideas, Marta, salen, salen del grupo de Corazones Guerreros Unidos. Entonces, yo no puedo irme de ese grupo porque primero son mi familia de corazón, yo las amo, y, y, y cada caso que está ahí, cada caso que ponen, sigue doliendo, ¿no? Duele mucho, es, es, es como que volverlo a vivir otra vez, pero, pero hay como que la, el aliciente de que tú puedes ver si puedes ayudar en algo, si puedes comunicarte con una persona de otro lugar. Eso es lo que me ha mantenido Marta eh, en el grupo y que ha hecho que yo no, no salga de ahí. Qué bello. No. Es que y te agradecemos que sigas con nosotros definitivamente porque sabemos, aun cuando estamos abiertas en el grupo para darle apoyo a todo padre que lo necesita, estamos también para apoyarnos nosotros, porque por eso está el grupito chiquito aparte, porque entonces ahí aprovechamos para que cuando tenemos nuestras situaciones, entre nosotras también, buscar el apoyo, y yo agradezco, porque tú siempre estás ahí, y yo sé que estás, tus oraciones tienen el nombre de mi hijo, lo sé, me consta, y yo las agradezco y como te he dicho en otras ocasiones, sabes que tienes un lugarcito en mi corazón. Ay, tú también el mío, Marta, créeme lo que Dios es bueno. Dios. Yo, es imposible que deje de nombrarlo a Dios porque Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Y, y les digo una cosa, aunque les vaya a sonar así como que un poco medio disparatado, pero he recibido tanto de Dios que, que yo volvería a vivir lo que vivimos con Felipe. Que si Dios me dice, retrocede el tiempo y cambia algo, no cambiaría nada. No cambiaría absolutamente nada porque fue Felipe el que me llevó a conocer primero a un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y sé que ese fue el propósito de él en esta tierra, que a mí me decían, tu hijo tiene un propósito súper grande aquí, por eso te ha tocado batallar, ¿no? Esa, esa tremenda guerra. Pero no, yo sé que el propósito de, de Felipe fue ese, que, que, que podamos impactar a otros corazones, que podamos ayudar a otras personas, eh, que lo que podamos hacer nosotros por, por un pequeño corazoncito, eh, y yo sé que a lo mejor mi Felipe si estuviera aquí, él estuviera feliz. Feliz de ver que, que a lo mejor su madre pudo hacer algo por alguien, o que pudo por lo menos dar palabras de aliento a alguien que también vio partir a su a su hijo. Así que eso, eso Marta, yo, yo feliz, feliz de, de, de tenerlas en mi vida, feliz de poder eh, compartir con ustedes y, y sé que, que Dios nos, nos tiene aquí por algo, ¿no? Que Dios nos ha mantenido unidas eh, a través de estos pequeños traviesos, yo les digo así porque son unos traviesos, y, y saber que somos una familia. Y, y, y que somos una familia que si levanta la voz, Marta, eh, podemos hacernos escuchar. 
podemos sí, sí. hacer que, que las cosas cambien porque las cosas no pueden seguir así. Eh, las condiciones del corazón son, son muy complicadas, son muy difíciles, son costosas, son duras para, para la familia, son duras para los niños y los niños se merecen una vida eh, digna, ¿no? Una vida con todas las atenciones, con todos los cuidados y si está en nosotras poder levantar nuestra voz para que ellos puedan tener la atención médica eh, que ellos necesitan pues deberíamos hacerlo. Viviana, además está decirte que de nuestra Fundación Estrellita de Belén está más que a la orden para que lo que desees, lo que necesites saber. Te, nosotros estamos con una, con una asociación mundial de corazón que se llama Global Art y hay muchos países que están ahí. No recuerdo, creo que Ecuador no está, pero está Perú. Así que cualquier cosa, tú sabes que cuentas conmigo. Gracias, Belén, gracias. Créeme lo que eh, es de mucha, de mucha bendición, de mucha ayuda saber que, que hay una puertita más abierta por ahí por la que a lo mejor se pueda conseguir algo para, para ayudar a nuestros pequeñines. Bueno, Viviana, te damos las gracias por el programazo de hoy. De verdad que ha sido totalmente diferente a todos los demás programas que hemos hecho. Eh, se nos arrugó el corazón. Me consta que a Belén también. No, no nos escuchamos, pero... Nuestra lagrimita también salió, estamos contigo, en la distancia te abrazamos fuertemente, eh, te admiramos como admiramos a todas las madres que han tenido que pasar por este proceso de duelo, no solo por las cardiopatías, sino por cualquier tipo de enfermedad que afecta a los niños. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, mi querida Marta y Belén. Para mí siempre es un gusto, aunque a veces termino llorando. Porque, bueno, es doloroso volverlo a recordar, volverlo a vivir. Es como estar ahí otra vez, pero, pero yo sé que mi hijo está feliz en donde está, que ella no tiene ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna enfermedad. Él es libre, él es sano allá y, y nosotros estamos tranquilos por eso. Y gracias de verdad por haberme tomado en cuenta. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Tremendas eh, luchadoras, tremendas guerreras. Eh, yo creo que todos, todos los padres y todas las personas que batallan con una enfermedad son dignos de admirar. Y nada, chicas, yo feliz, feliz de, de, de estar aquí con ustedes. Gracias, Viviana. Así concluye este episodio de Guerreros del Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor, deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartunitestheglobe.org. Y recuerden, amigos, nunca se den por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón, con sus anfitriones Belén Blanton, Jennifer Inguina y Marta Montero, se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcasts. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes.